0: 欢迎您收听由喜马拉雅有声出版平台制作、喜马拉雅出品的《销售回款博弈术》，作者福建泉，由康康播讲。第七章《回款高手的经典实战案例》。这一集我们来说一下“射人先射马，擒贼先擒王”。第一。2006年10月，某市街头出现了一大奇观：该市某家具厂厂长侯某的身后，亦步亦趋地跟着两名容貌颇有特色、身着红色卡通式工作服的催款者。工作服上用白字醒目的写着：“我跟在谁的背后，谁就是赖账不还的人。”白字在红底的衬托下。格外引人注目。侯某走到哪儿，两名身着工作服的催款者就跟到哪儿，就像两个忠实的保镖。一天呐，侯某去和一个外商签订合同，刚到宾馆门口，身后停下来一辆出租车，车上下来两名身着工作服的催款者，立即跟在了侯某的身后。前来迎接的外商见此情景，感到莫名其妙。当得知跟随的两名贴身保镖原来是催款者时，外商立即委婉地对侯某说：“侯先生，我们尚有几个问题需要商讨一下，签合同的事情过几天再说。”此后，签合同的事儿再无下文，让侯某即将到手的几十万元利润竹篮打水一场空。不管侯某走到哪里。身后的两名身着工作服的催款者总会招来一大群围观者，工作人员一指指点点。不到三天，差不多全市人都知道侯某是一个赖账不还的人，其信誉度大跌。一个星期后，两名身着工作服的催款者才从侯某的身后消失。原来，该家具厂拖欠林业公司木材货款近100万元。达两年之久，林业公司数次找经办的部门经理催款，均被家具厂以资金周转不灵、下属无法决断等理由拒绝还清欠款。一筹莫展之际，办公室文员朱某献上了“擒贼先擒王”一计，越过部门经理，派两名身着工作服的催款者直接跟在能拍板还钱的厂长侯某身后。直到还清欠款为止。结果表明，此法果然甚为有效。不到一个礼拜，被身着工作服的催款者缠得焦头烂额的厂长，为了挽回自己的信誉，一分不少地将拖欠达两年之久的近一百万元欠款如数还给了林业公司。例二。某市一家贸易公司于二零零三年五月与某农业公司签订了购买钢材的合同，款到发货。贸易公司业务员回到公司后，将十一万元钱电汇到供方，但由于农业公司无钢材可供，致使合同无法履行。同年底，贸易方面来人索要货款时，双方达成了年内退款的还款协议，但是几年过去了仍未落实。期间，贸易公司方面曾多次来人来函索要货款，均被有关人员以经办人被捕入狱为由而拒之门外。迫不得已，二零零七年，贸易公司方面来到农业公司所在地进行起诉，但该农业公司早被撤销。县政府办公室告知农业公司已经划归农委管理，贸易公司又找到了农委，又被告知我们不是法人，也不是经济实体，找我们没用。那么该找谁呢？代理此案的王律师对案情做了全面的分析。我国相关法律规定，经济合同定后。不得因承办人或法定代表人的变动而变更或解除。这就是说，经办人被捕入狱并不能影响合同的效力，经办人再否也不是解决双方这一纠纷的必然条件。对方以此为借口拖欠货款是没有道理的。我国经济合同法还规定，当事人一方发生合并分立时。由变更后的当事人承担或分别承担履行合同的义务和享受应有的权利。农业公司原隶属于县政府，撤销后收并县农委。县农委不是法人，也不是经济实体，但它是县政府的一个职能部门及分支机构。依照法律的规定。就应由县政府承担返还货款的责任。虽然这一买卖合同中仍然存在问题，由于农业公司超范围经营，有可能是无效合同，但经济合同被确认无效后，当事人依据该合同所取得的财产应返还对方，有过错的一方还应赔偿对方因此所受的损失。依据《经济合同法》的规定和遭受侵害的事实，贸易公司方面向县法院起诉县政府。县法院依法受理了此案。在此之后，县政府成立了农业公司撤并清查小组，贸易公司于是将该清查小组更改为被告。审理中，被告提出，农业公司经营的几年里。不但没有挣到一分钱，反而背负了许多债。这笔钢材款早已被冲抵了其他债务，所以没钱还债。原告律师则认为，农业公司的经营管理状况是其内部事务，与本案无关。现行法律中也没有经济效益不好就可以不还款的规定。经人民法院调查审理后认为，该合同无效。被告在半年内。返还原告货款和利息，被告没有提起上诉，如期退还了货款和利息。在收款过程中，找出真正的付款人是收款的关键。在企业中，并不是人人都有决定的权利，能起到关键作用的人，往往只有那么一两个。在找到终极的债主之后，另一个关键。就是找准那些能够拍板还钱的人，才能真正做到有的放矢，否则只能是缘木求鱼，不得其法。射人先射马，擒贼先擒王。面对欠债方催款时，要找到能够拍板还钱的人作为催款目标，即找到所谓的“王”，以破其还债。不要与其下属或不相干之人纠缠不清，白耗精力。找准王后，要集中力量彻底打击王，进而逼其拍板还清所有债务。不要被其拖延敷衍的手段所迷惑，进而贻误了战机。具体使用此计策时，要注意以下几个方面：第一，确定王者，以明确催款目标人物。不同的企业由于经营体制不同，能够拍板还债的王亦不同。有的是部门经理在一定金额内有财务决策权，可以拍板，而有些则需由总经理、总裁或董事长才有权决定。一般来说，催款尽量不要越级。如果部门经理能够拍板，就将部门经理定为王。如果不找部门经理而直接找总经理，即使将钱要回来，也会影响双方今后的合作。催款的上策是既能将欠款追回来，又能够尽量顾及到双方的合作关系，保全对方的脸面，以不影响双方今后的合作为佳。因此，销售人员在催款时，明确催款的目标人物非常重要。只有找准了王，才能避免因目标人物不清而得不到应有的功效。第二。分析王者，以制定擒王策略。任何人都有自己的社会背景、性格喜好和特定的活动规律。销售人员在催款时，要仔细详尽地分析王者的社会背景、性格喜好以及活动规律，以找出目标人物的弱点，集中力量加以突破，收到事半功倍之效。比如目标人物耳根软，有惧内的弱点，则可派工作人员接触其夫人，对他做思想工作，以促使其夫人向目标人物施加压力，还清所欠债务。一般来说，一个有地位、有钱的妇女具有较强的虚荣心，如果她在公众场合因为工作人员的亦步亦趋跟踪追击而引起众人的围观或指点。他绝对不会对此视而不见，他势必向目标人物他的丈夫施加压力。通常有惧内弱点的目标人绝对不会怠慢夫人的指示，而一定会想办法筹钱还款。再如，有些欠债者总以领导开会、生病疗养不在公司为由拒付欠债，这时。追债者就要仔细分析亡者的生活规律和社会活动规律，以做到有的放矢，顺利找到目标人物，采用恰当的手段和策略追催欠款。三，要有穷追不舍的精神，直到事物圆满解决。在具体的催款活动中。有些目标人物会采取拖延、敷衍的策略来对待纠缠，即先付还债款的一部分或百分之多少，但不全部付清，以此来拖延时间，求得暂时的安宁。这个时候，催款者千万不要被假象迷惑，抱着拿多少算多少的狗血心理，或者被赖账者伪装出的困难局面所感动，因而心慈手软。中途换马，遇到这种情况的最好方法是先收下所还的部分债款，然后再移将胜勇追穷寇，直逼债主，绝不松懈，直到所有欠款到手。一般而言，目标人物偿还了部分债款以后，再遇到催款，就会有这样的心理：不还清剩余债款，自身一日不得安宁。并且影响自己的声誉，背上赖账大户的招牌，得不到顾客的信任，这样已偿还的部分债款就白付了。不如干脆将所余欠款全部付清，摘掉赖账大户的帽子。第四，对目标人物的纠缠要讲究一个度和一些方法。开篇例子中的工作服是发生在法制还不健全。人们法治观念不强的几年前，现在再用此损招，非但不能起到效果，还会被对方抓住把柄，适得其反。更有甚者，连催款人员的人身安全都会受到威胁。所以，万不可过度以非法方式纠缠骚扰，以免鸡飞蛋打。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。